0: Dice la Biblia en el Salmo 91, 15 me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorifique. Puede tomar asiento. Ya oramos y yo vengo con la fe y la confianza que el Espíritu Santo va a respaldar esta palabra. Querido hermano, en este versículo que recientemente acabamos de leer, si usted lo analiza bien, el Señor no le promete inmunidad al salmista, ni tampoco le promete inmunidad a cualquier lector de cualquier época mientras Cristo no ha venido, hermanos, acerca de las aflicciones, de los problemas, de las tentaciones, de las pruebas, de los momentos de escasez y de todas esas cosas. Porque dice la Biblia, hermanos, que con él estaré yo en la angustia. Entonces, el Señor no ofrece, hermanos, librarnos, no ofrece inmunidad a ningún cristiano, hermano, pasado, ni presente, ni futuro, mientras Cristo no venga. Él no nos ofrece inmunidad que no vamos a pasar por caminos tormentosos en la vida. Esa es una verdad que usted y yo debemos de aceptar, nos guste o no nos guste. Pero sí hay una cosa bien cierta, que si bien es cierto que Él no nos ofrece inmunidad, querido hermano, de estar exentos, de que todo el caminar cristiano es... Eh, de gozo, de contentamiento, querido hermano, y que no vamos a pasar circunstancias adversas. Una cosa es más cierto, que si sí, Él nos promete su presencia. Él nos promete su presencia, porque dice, con Él yo estaré en la angustia. Y aparte de eso, en Mateo capítulo 28, verso 20, Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Mire qué hermoso es el saber, no por solamente porque la palabra de Dios lo dice, sino porque es una promesa, querido hermano, que está implícita para todo lector creyente y que tiene a Jesucristo en su corazón. Mire qué vital, y digo la palabra vital porque produce vida eso, querido hermano. La necesidad imperante del ser humano de saber que Jesucristo está con él en todo momento. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, él no garantiza su presencia. De cualquier forma, Cristo está con nosotros. No es lo mismo enfrentar las circunstancias adversas con Cristo que enfrentarlas con Bajo un sistema religioso o bajo una fortaleza de creencias diabólica o apoyarnos en el conocimiento, en la experiencia o en la capacidad que cualquiera de nosotros podamos tener. eso es otra cosa. Enfrentar las circunstancias adversas tomadas de la mano de Cristo, querido hermano, sí se llora. Sí se aflige, sí hay dolor, pero al final de toda esa tormenta, uno recibe la paz del Señor. Cambio, si uno le enfrenta, querido hermano, a la luz del mundo, uno encuentra maneras de desahogo. Hay miles de maneras, unos se enojan, otros se aíslan, otros eh, se toman sus copas, otros se van a las fiestas, se les olvidó, pero eso es pasajero. Y luego... La circunstancia difícil sigue estando presente y con más intensidad porque a veces lo que uno hizo por la locura del alcohol un día antes trae más pena y más vergüenza a la vida del ser humano. Yo no sé cuántos hay aquí que les gustó esto y ya alegres, hermano, al sabor del vino. Hicimos cosas que, Dios mío, no vuelvo a pasar y no voy a dejar que nadie me mire. Qué vergüenza lo que hice, ¿verdad? Fui de payaso ante todo, ¿verdad? Entonces, y así, o a veces, hermano, uno se refugia en arranques de ira. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que son así? Que ellos forman un mecanismo de defensa para darle credibilidad y valor y que solamente su palabra valga en ese momento y lograr que todos le teman. Pero esa persona lo que logra es crear su propio desierto porque nadie quiere estar con una persona hacia el lado, ¿sí o no? uno quiere estar con personas que le traigan esperanza no es lo mismo que alguien le diga, mira es cierto, está dura la situación pero ten paz y confianza porque yo conozco a uno que quizás no te va a resolver tu problema, pero va a estar contigo en el problema y lo que hemos experimentado, esas circunstancias sabemos lo que hablamos y decimos entonces hermano Veamos cómo el salmista dice, dice, dice el salmista y escribe me invocará. Esta palabra en hebreo y en griego tiene significados parecidos en hebreo. Significa llamar en voz alta o clamar o sea gritar y en hebreo y en griego llamar a una persona por su nombre. Entonces cuando uno conjuga o une los significados de invocar tanto en hebreo como en griego sacamos una frase y significa llamar al señor audiblemente por su nombre. Eso es invocar. Llamar a nuestro Dios Todopoderoso por su nombre, a Jehová. No es lo mismo, Señor, ayúdame. Pero señores hay muchos. Yo he oído a las hermanas de México y aquí he aprendido que no sé si es cultural eso en todos los estados o determinado, que al esposo le decían mi Señor. Nuestra hermana Martita tenía ese, esa, ese hábito. Si alguno se recuerda, mi Señor, dirigiéndose al esposo, ¿verdad? No, ya iba a decir otra cosa, pero no. Mi Señor. Señores, hay muchos. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, refiriéndose al Dios Mamón, al Dios del dinero. Porque servirá a uno y aborrecerá al otro, ¿verdad? Entonces, Muchos tienen diferentes señores, pero cuando uno invoca Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Jehová es la roca de mi fortaleza. Jehová es mi refugio. Por eso es que está recomendado, hermano, que toda oración debe ir apoyada en el nombre de Jesús. Y todo aquel que creyere y pidiere en mi nombre o será hecho. Esta es la importancia de invocar. Entonces, hermano, invocar. Ahora veamos bien que la costumbre, querido hermano, la práctica de invocar al Señor no, no es reciente. Esa es una costumbre que viene... Desde la tercera generación de la humanidad, desde que Dios creó a Adán y a Eva y y vinieron los hijos de Adán y Eva y vino una otra generación y luego otra generación, querido hermano, se comenzó a practicar el hábito de invocar la humanidad, comenzó a invocar el nombre del Señor. Mire lo que dice Génesis. Capítulo 4, versículo 26. Oiga bien. Dice, y a Seb también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. El nombre de Enos significa hombre mortal y frágil. ¿Acaso los seres humanos no somos mortales y frágiles? ¿Qué es la vida? Dijo el apóstol Santiago. Es como la hierba del campo, que por la mañana florece con todo su esplendor, pero al calor del sol se marchita. Entonces, la vida de todo ser humano sobre la faz de la tierra es frágil, querido hermano, y somos llevados en un laxo de tiempo. Yo si de este año Dios me permite y me concede llegar a la fecha en que nací, voy a cumplir 67 años. Y hay unas fotografías, querido hermano, del año 2003, recién venido aquí. Yo no tenía el pelo como lo tengo hoy. Mi pelo lo tenía negro. Más delgado. Me veía, o sea más rejuvenecido pues pero cuando veo las fotografías comparadas del 2003 que vine al 2022 fue un gran cambio el cabello de mi cabeza se está escaseando ya me miro el cuero cabelludo se me ha enblanquecido. pero eso, eso es la fragilidad de la vida es el proceso de la vida. Y me da risa, hermano, porque cada vez que voy a consulta de chequeo, eh, ¿tiene placas en los dientes? No, solo la del carro, le digo. <risa> eh, no tiene ningún implante, algo que se le vaya a caer. No, 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 son mis dientes naturales. Pero ¿cómo es posible si a esta edad usted ya...? No, gracias a Dios tengo mis dientes naturales. Se lo debo... Primeramente al Señor y por el buen cuidado que mi esposa ha tenido de mí. ¿Cuántas esposas cuidan a sus esposos? Hoy hay esposas que ni la ropa le planchan a sus esposos. Ahí está en la secadora, ya agárrala, solo sacúdela. Ya está planchada. Tal vez, a ver cuando me haces un caldito, no, ahí vamos al McDonald's, más rápido, ya dije un nombre, ¿verdad? bueno, eso queda para otro mensaje, entonces querido hermano, mire, entonces, los hombres, el significado de no es hombre mortal y frágil, y dice el versículo este en consideración, de Génesis 4.26 entonces los hombres dice comenzaron a invocar el nombre de Jehová ¿por qué razón los hombres de aquella época se dieron cuenta la necesidad de invocar? porque se dieron cuenta querido hermano que eran frágiles mortales, pecadores y que separados de Dios ¿habrá cambiado esa necesidad de aquel tiempo este tiempo? La necesidad sigue siendo. Gente en angustia, por favor, ayúdeme, ore por mí. La gente viene a los cristianos, ore por mí. Mire, dígale a su iglesia, a sus pastores que oren por mí, llévenme en oración. ¿Qué le están diciendo? Le están pidiendo ayuda, auxilio, a gritos desesperados que ya no aguantan porque la necesidad de la fragilidad. Del hombre sigue siendo la misma. Necesitamos de Dios, querido hermano. Aún de nosotros, los cristianos. Cuando no nació los seres humanos, ya se habían dado cuenta que eran vulnerables a las circunstancias de la vida. Y que su vida, querido hermano, era limitada, transitoria y vacía. Dice el Salmo 90, los años del hombre, dice, serán setenta. Yo estoy gozoso, hermano. Sí, de veras le digo. Y no es que, que sea campeón. A mí, mi esposa, Tú que te la llevas de campeón. No, no es que sea campeón. Lloro. He llorado en silencio. Me he tenido que tragar mis propios dolores, mis propias angustias. Y le he dicho a Dios de rodillas: aquí, en este, si este altar hablara los días lunes, usted se diera cuenta. Señor, yo no tengo amigos. No tengo amigos pastores con quien sentarme y platicar. A la iglesia no puedo ir porque pues ya el pastor y el pastor a mí me dice estas cosas, más arruinado va a salir usted que yo. <risa> Mira qué difícil es. He tenido que llorar dolores, amarguras, aflicciones, angustias, que aún ni con ella las he compartido. Aún ni con ellas. Solito, aquí en este altar. Si este altar hablara, les dijera. Todo lo que yo vengo a entregarle al Señor en este altar. Solito. Porque solos no podemos, querido hermano. Solos no podemos. Entonces... Por eso es que el salmista en el Salmo 2, ¿qué, qué, ¿cuáles son los años del hombre 70? Por eso le decía, estoy gozoso, ya, si, si llego a los 67, me van a faltar 3 para los 70. Como quien dice, ya voy de salida. Sí, ya estoy hueliendo a ciprés. <risa> <risa> 70, dice y, 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 y se, está, se está defendiendo la hermana está afligida y en los más como es juventud que dice usted juventud acumulada que el día me dijo la hermana no pastora que hay juventud acumulada me dijo. entonces querido hermano y en los más robustos 80 que son 80 años mi suegro tiene 96 97 va a cumplir y ahí anda el viejito. Mira. Ahí anda el anciano. Con sus mañas y cosas. Porque uno de viejito viene a ser como niño. Ojalá usted no va a llegar a los 90, hermano. Entonces ya no va a ir donde usted quiera ir, sino donde lo quieran llevar. Le van a dar comida con cucharita y atolito. Así es que aproveche hoy que, que tiene su dentadura buena. Entonces, querido hermano. Y, entonces, y se dieron cuenta que la vida no tenía sentido sin Dios. Y por eso ellos comenzaron a invocar a Jehová. Y por eso es que el salmista dijo, me invocará. Qué bueno, qué bueno es cuando nos reunimos, que unidos a una sola vez invoquemos el nombre de nuestro Dios. Y cada uno según nuestra necesidad. Porque las necesidades no son todas iguales. ¿Cuántos de ustedes a veces, si han, no levante su mano, se han sentido solos, aunque ha estado el cónyuge, los hijos, los nietos, los bisnietos? No, todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Y nos hemos sentido solos con la necesidad que alguien llegue y nos dé un abrazo o nos aliente o, o nos diga, hermano, venga, se tomémonos un cafecito, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué, qué recibimos o escuchamos? Aguado andan, que se lo lleve el diablo. ¿Ah? Qué ingratos somos, ¿verdad? Querido hermano, entonces, y sabe, por esa razón, por esa necesidad de invocar al Señor, el salmista, en el Salmo 42, él dijo una expresión gloriosa. En el Salmo 42, 1, hermano, El salmista escribió inspirado en su angustia. Él dijo, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira el paralelismo y la figura que el salmista hace, como el siervo Brahma. El salmista, querido hermano, acostumbrado a vivir en los montes, y en diferentes terrenos, en el desierto, algunas veces. Él trae el paralelismo, la comparación, así como el siervo Brahma. Porque el animalito ese, hermano, tiene tiene tres enemigos dentro de él. Uno, que es su propio sudor. Cuando el siervo corre, perseguido por algún enemigo, Querido hermano que lo quiere devorar, él corre y suda y ese sudor querido hermano espele cierto aroma que solamente lo puede percibir el lobo y el león. Estos dos depredadores selváticos, ellos pueden oler el sudor del siervo a distancia y a través de ese, do, ese olor el león y el lobo pueden ubicar a donde se encuentra el siervo. Y ellos saben que por el olor el siervo está cansado, desesperado, angustiado huyendo y no encuentra salida entonces ellos se acercan y lo buscan a través del olor hasta que lo ubican y si el siervo se descuida se lo devoran ese es uno de los enemigos que tiene y David toma esa figura en el sentido espiritual así como el siervo brama por la corriente el salmista está en angustia en dolor en desesperación y él clama Así como el siervo Brahma, así clama mi alma por ti. Él invocó el nombre. Por eso es que el siervo tiene un enemigo interno y dos externos. Su propio sudor que lo delata y el lobo y el león que están al acecho para devorarlo. Figura león y lobo de demonios. ¿Se está dando cuenta? Querido hermano. El lobo y el león figura de demonios en el sentido espiritual. Cuando estamos, hermano, acorralados, encerrados, cuando el enemigo ha levantado fortalezas en nuestra mente y viene una cadena de pensamientos de diferentes maneras, en algunas veces de enojo, de rabia, de descontento, con sed de venganza. ¿No le ha venido a usted esos pensamientos? Oh, gracias a Dios, Señor, aquí solamente santos con alas habemos. ¿Por qué esta me las paga? Porque me las paga. Esto no se queda así, no sabe con quién se ha metido. No, aquí no hay, hermano, no, olvídese. Los mansos corderitos. Aquí solo el pastor que ha sido así. ¿Ah? Como quiera que sea, esta no se queda así. Y va anotada en el libro de las memorias personales ahí. Eh, sé que va a haber un momento. Eh, va a haber un momento que vas a ver con quién se ha metido. Y ahí está. ¿Ah? Todas esas cosas, cuando el enemigo levanta todas esas fortalezas en nuestra mente. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales. Sino dice poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas. Es allí donde el cristiano maduro tiene que enfrentar la guerra, la batalla y enfrentar al enemigo de donde Cristo lo tiene sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo el Señor. Y yo le he preguntado y le he dicho y le he enseñado dónde está Cristo sentado hoy. Está sentado a la diestra del Padre, el trono del Padre, el trono del Hijo y el trono de la iglesia. ¿Pero qué hace el creyente promedio cuando está en esa batalla? Se baja del trono y comienza a pelear a nivel de la tierra. Cuando me dé la oportunidad, el pastor desde el púlpito le puede decir sus cuatro verdades. No, querido hermano, ¿sabes qué tiempo me lleva a mí para da- dar un privilegio a ti? ¿Tú crees que es por gusto? ¿Tú crees que es por gusto? Después de hacer, andar viendo, dije, a Julano voy a poner. Y él, no, señor. A Sutano, no. A Mengano, no. Y a este, no. Y aquel, no. Aquel, no. Pero, ¿qué hago? Al fin a mi mujer voy a poner que oro y asunto arreglado. ¿Y venía con quién? Señor, dime por favor, ¿a quién? Ilumina mi mente, Señor. Yo no quiero subir a cubrir un tiempo ni quiero poner a alguien para que solo bla, 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 bla A ella dile, porque Dios sabía el dolor que había en mi hermana por no participar. El Espíritu Santo sabía que había un anhelo. Y yo sé que mi hermana recibió la paz de Cristo en su corazón esta mañana. Pero a ella dile. Y a veces uno se acerca por voluntad, hermano, por favor, No, pastor, no, yo no puedo, no estoy preparado. Entonces te vas a quedar, hermano, nunca te preparaste. ¿Sabes cuánto tiempo me lleva a mí dar un privilegio? El tiempo que sea necesario para consultar con él. Y algunos todavía comienza oración, comienza el culto y todavía tomando pan con café. Algo otro ya la alabanza se ha terminado, va a comenzar la predicación y ahí viene. Ay, ay señor, ayúdame. Por eso el salmista, así como el siervo, clama por las corrientes de las aguas porque hay enemigos espirituales al acecho cada instante de nuestra vida y el enemigo anda olfateando el olor a Cristo para el enemigo querido hermano es detectar la ubicación nuestra por eso es que dijo el Señor cuando ores a dónde lo mandó al cristiano cuando ores ¿Qué le dijo Métete en lo secreto y tú que honras a tu padre en lo secreto, él te va a recompensar en público. Se está dando cuenta, el enemigo huele el olor de la entrega a Cristo y él dice, este y ella es un cristiano peligroso para mi equipo de batalla. Lo vamos a buscar para Hacerlo caer y ya caído, vamos a devorar sus carnes. Por eso hay muchos matrimonios cristianos en conflicto. Porque no han entendido. Porque no han sabido escudriñar la palabra del Señor. Que el enemigo anda oliendo el olor a Cristo. Y quiere derribarlos a como de lugar. Pero que el Señor reprenda al diablo esta mañana. Pero sigamos, querido hermano. Dice, con él, el verso 15, quizás ya no vaya a tocar el 16. Porque se va a hacer muy largo el mensaje. Dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Cuántas veces, querido hermano, usted y yo, En estas circunstancias de dificultad, nos hemos preguntado, ¿y dónde está Dios? Si tengo a Dios en mi corazón, entonces, ¿por qué estoy pasando? Y yo recibí una confirmación de este mensaje hoy. Cuando nuestra hermana Becky dijo, porque hay un propósito. Gracias, Señor. A veces nos hemos preguntado y ¿por qué estoy pasando esta agonía, este dolor, esta necesidad? Que no tengo esa libertad, no tengo ese gozo. Quieren apagar ese niño, por favor. No tengo ese gozo, no tengo esa conexión. ¿Por qué? Inter- interrogamos al Señor de esa manera. Y miren el Señor cómo nos responde, querido hermano. Tan lindo Dios con nosotros. ¿Qué hace usted cuando su bebé está... Wah, 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 ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace como mamá? ¿Qué hace como mamá? ¿Ah? Unas le dan la... ¿Cómo le dicen esa cosita donde le echan la leche? el biberón, verdad, la teta, nosotros en el Salvador decimos la pacha, espero no sea una expresión, en Honduras, ¿cómo dicen? El pepe, verdad, allá el pepe, te voy a dar un pepe. Se está dando cuenta, hermano, a veces estamos como esos niños, pero ¿qué hace la mamá? Bueno, las mamás cristianas, las que no son cállate, a la vez lo avientan, ¿verdad? Pero las cristianas no, lo arropan, lo bañan, lo arrullan, lo toman en los brazos, unas le dan el pecho, otras le dan el biberón, y si ya están grandecitos le dan un su juguetes. Bueno, hoy no, hoy no juegan con muñecas las niñas, ¿verdad? ni carritos y el celular. Ahí va, ahí va la baby City. Pero la mamá o el papá busca la manera como calmar al niño. Porque siente el dolor, el llanto del niño. Quiere que su niño esté quieto. Y como Wilson no está ni la esposa, hoy voy a contar algo de Wilson. No le vayan a contar que yo dije. Yo recuerdo, Wilson tenía como un año, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo decidimos ya retirarle el pecho, que ya la dejara. Porque ella tenía a mi esposo un palito. Wilson era tremendo desde niño. Mi esposa estaba sentada, llegaba, le levantaba la blusa y debajo de la blusa metía la cabeza y ahí estaba ya se la estaba acabando no quitémosle el pecho al niño ya está grande y decidimos quitárselo hermano ocho días perdonen que me sube el pantalón pero ocho días llora y llora y llora y su papá este señor que miran aquí como que era la pantera rosa Duérmete niño, duérmete ya, duérmete. Ya cuando me cansaba se lo daba a ella y ella seguía su turno y así pasábamos. Y aquel niño llora ocho días y mi corazón y el corazón de ella. Pero no le damos la pacha, no le despecho, se echó chile, nada. Después de ocho días yo le dije, no, por favor, dale de mamar al niño, pobrecito. El ronquito ya inflamado, rojito. No, Fernando, fue una dulzura. Me. Fernando, eh, ahí lo ponía uno como que si no había niño. Sí, Fernando, no, 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 no. no. Este niño sí que... Eh, uno lo sentaba y jugaba él. Eh. No se oía sonido de niño en la casa, pero ese Wilson, ¡aja! Fernando, le compramos un par de zapatos, le duraba un año y todavía le quedaban buenos. Wilson a los 3-6 meses los traía todos destrompados de la punta, y había que comprar. En lo que a Fernando le compramos un par, a Wilson le compramos hasta dos y tres en el año. Pobrecita, a mí no era flor anécdotas reales de la vida querido hermano se está dando cuenta porque uno de padre siempre busca la seguridad de sus hijos, ¿sí o no? ¿verdad? entonces dice, y el Señor nos dice mira, iglesia amada tú que estás aquí yo no te prometo librarte de circunstancias difíciles en tu vida pero una cosa te prometo que allí voy a estar yo Ahí voy a estar contigo. Y cuando uno viene y se pregunta. Y Señor. ¿Por qué? si tú. Yo estás conmigo. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Sabes por qué querido hermano? Porque Dios. Te responde a esa pregunta. En el Salmo capítulo 4. Verso 3. En la primera parte. Sabed pues que Jehová. Ha escogido. Al piadoso. Para sí. Y en el Salmo 138, 8, dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito. En mi dicho de otra manera, nos pasan esas cosas y Dios nos responde, yo te he escogido a ti. Ay, ay, ay. Estoy hablando a una iglesia que tiene oídos y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor te dice, iglesia, yo te he escogido a ti para algo especial. Y como te he escogido para algo especial, te digo una cosa, por eso es necesario que seas probado. Los pastores, como que somos metidos más allá al fondo del fuego. ¿Sabes cuánto tiempo llego de estar orando al Señor? Señor, manda, manda mi. ¿Cómo? Mi, mi, el que lo va a suplantar, ¿cómo se llama? Manda mi reemplazo para esta casa. Y no oigo respuesta. Y cuando escribí este mensaje, era como que el Espíritu Santo me dijo. sé que está debilitado a la parte de tu sierva. Sé que la fuera ¿Usted cree que después de la faena del día de ayer nosotros estuviéramos aquí? No crean que es echada de pupusas. Ah, a la, a la pastora se le antojó y ya mañana hay pupusas. No, hermano. De la manera como ella procesa todo. Lo mínimo que se puede llevar es un mes, lo mínimo. Porque ella va comprando cinco libras, 10 libras de frijoles. las va cociendo, las va moliendo, las va sazonando y las va metiendo al congelador. Cuando termina con el frijol, comienza con el chicharrón. Ella lo procesa, ella lo hace, compra las piernas de puerco, las corta en trocitos, las cose. Yo he visto con limón, ajo y todas esas cosas. Ya cuando están cocidas las mete al horno a que se doren, se tuesten. Luego van al procesador molido y allí le echa cebolla, chile verde y no sé cuántas cosas más y así va haciendo los pocos y van al congelado ya cuando todo está listo, el queso solo es de comprar gracias a todas las mujeres y gracias a toda la iglesia porque compró sabe que las que sirven debían de dársele las pupusas gratis ¿sí? o, o, o cree usted que no debían de dárselas gratis pero gracias a que a ellas que a pesar que vienen a ayudar y servir pagan lo que se comen y lo que llevan <ríe> y por eso querido hermano es que el Señor dice pero contigo estaré en la angustia porque si es, tú solo no vas a poder pero yo soy tu amparo y tu fortaleza. Tu castigo fuerte. El que te cubro con la sombra bajo mi hija. Te va a doler, hijo. Vas a llorar. Sé que me vas a reclamar. Pero es la única manera. ¿Cómo vas a aprender para que seas mi servidor o mi servidor. Es la única manera. Porque Él te ha escogido para algo especial y el que el Señor escoge tiene que ser probado y sabe cuál es lo más duro que a veces en la mayoría de casos las cosas difíciles vienen dentro de la misma casa los tuyos te rechazan los tuyos te reclaman los tuyos te dicen palabras groseras los tuyos te miran mal los tuyos te limitan. Pero no hay otra manera. Porque cuando tú comienzas a desarrollar el corazón de Cristo, el Señor dice, ven, buen siervo fiel, en lo poco, en el desprecio que te hicieron tú perdonaste, en la humillación que te hicieron tú abrazaste. En la maldición que te dijeron, tú bendeciste. En el aislamiento que te hicieron, tú buscaste. Por cuanto me fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra al coso de tu Señor. Y ahí son forjados los líderes. Aquellos que ya nacieron cansados. No hay 20 pupusas hoy. no voy a la iglesia porque me van a pedir que ayude. Me van a pedir que ayude. Y yo no soy para eso. Me duelen mis piececitos. Ahí vas a estar en el horno de aflicción. Ahí vas a estar. Cuantas veces sea necesario hasta que aprendas la lección. Significa que las pruebas son buenas. Porque son señales y significan que Dios está puliendo nuestra vida para un propósito. Por eso es que dice la segunda parte del Salmo 4.3, Jehová oirá cuando yo a él clame. Y el Salmo 138.8, la segunda parte, el salmista dijo, no desampares la obra de tus manos. ¿Y quiénes somos la obra de las manos? Hechos por el mejor escultor. Ningún escultor se compara a la maravillosa obra. Porque tú y yo somos la maravillosa obra del Señor Jesucristo. Mire, no digo esto, hermano bajo ninguna motivación. Pero lo que los otros nos dicen, a veces en sentido de broma, nos quieren decir la verdad, el rencor que tienen en su corazón. Y señalan a veces la estructura física de nuestro cuerpo, según como estemos. Así nos dicen, ¿verdad? Si estamos como un un palito, y este tan seco que está, tan si somos así, no somos tan allegados con la persona... Este es tan insípido pan con sal. ¿Sí o no? Y en fin, la gente, nuestros mismos hermanitos de la fe, se encargan a verse. ¿Sí o no? En fin, nos ponen un montón de cosas. Pero a los ojos de Dios, no importa. Todos somos hermosos. Y precioso. Tanto que él dijo que somos como la niña de sus ojos. ¿Y cómo es la niña de un ojo? Es la iris lo que mira el ojo. Yo no sé de qué tamaño es la iris de un ojo. Pero sé, sé la importancia que tiene hoy que estoy en recuperación todavía de mi ojo derecho. Sé la importancia. Porque si no tuviéramos la iris en el ojo la luz no se reflejaría y no podríamos ver y cuando mi ojo como hoy y frecuentemente ama- a- a- amanece como como con una capita que no veo con claridad sí veo pero Ay, ando con aquella molestia hasta con el transcurrir del tiempo se me va quitando y se me va quitando y como que el ojo se abre en toda su dimensión y puedo ver claramente Pero iglesia, le guste al diablo y nosotros no no lo creamos, somos hermosos y preciosos a los ojos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso es que el Señor te dice, yo estaré contigo en la angustia. No voy a tocar el verso 16. Dos cosas. Uno, se alargaría mucho el tiempo. Y dos, siento que este es el momento de decirte, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, versículo 22 echa sobre Jehová toda tu ansiedad porque él tiene cuidado de ti ponte de pie ponte de pie levanta tus manos levanta tu mano y dile Espíritu Santo Tú conoces mi levantar, mi caminar y mi dormitar. Sabes cómo vine hoy a tu casa y cómo me siento a esta altura. Y todo aquel, todo aquel que hoy, con sinceridad de corazón, no ocupo esto como una mecánica o una estrategia. Que quiera de veras entregar su carga a Cristo que venga al altar. Mi esposa va a orar por, por cada uno de ustedes o, lo, o el Señor los guíe. Todo aquel, sea hombre o sea mujer, que quiera entregar sus cargas al Señor, venga aquí al altar. Camina en el nombre del Señor y Él te va a dar descanso. Él te va a dar paz. Él va a incrementar la confianza y la fe en ti en este momento en este tiempo y en este lugar habrá alguna alma que quiera recibir el reposo de sus angustias en Cristo Jesús yo te invito ven al altar en el nombre glorioso de Jesucristo te adoramos Padre Aquí vienen mis hermanos. Yo no les conozco. No sé. Hermano Juan Carlos, ayúdeme con ese canto. Me sanaste con tu bien ahí en la computadora, por favor. Comience a orar, querido hermano. Hable con el Espíritu Santo y entregue la fatiga de su corazón. La fatiga de su alma. Quizás las tristezas. Quizás los dolores. Hermano, yo he vivido esas cosas. Yo anhelo juntarme con mis tres hermanas que aún me quedan en vida. Hermanas carnales. Hermanas de sangre. Le oro a Dios que me brinde la oportunidad de tenerlas, de abrazarlas. ...de sentarme con ella a la mesa y comer con ella... ...y dialogar de cosas cuando éramos niños. Hay una en El Salvador, dos en California. Pero yo le digo al Señor, quiero unirme... ...y sentarme con mis tres hermanas. Quiero verlas. Quiero decirles lo que me hacen falta. Quiero decirles que las aprecio. Quiero decirles... ...que nos cuidemos unos a los otros... Porque ya solo quedamos tres. Y yo no sé si el Señor me lo va a conceder un día. Pero ¿cuántas veces usted se ha sentido así, hermano? Yo quiero decirle que hoy el Espíritu Santo sana su corazón. Sana su alma. Sana su espíritu quebrantado. Y Él le da nueva fuerza. No pierda la esperanza, querida iglesia, querido hermano. No pierda la fe y la esperanza. Recuerda, dice el Señor, que le diga que Él ha puesto por saeta. Él ha puesto por saeta. en el nombre de Jesús aún hay cosas que solamente entre usted y el Espíritu Santo conoce pero que Él Él está obrando su perfecta voluntad y Él la tiene bajo la sombra de sus alas Aún falta, dice el Señor. Aún falta. Parte del proceso no ha concluido. Falta. Falta. Aún falta. Pero no temas. Contigo he estado y estaré en la angustia, dice el Señor y cuando el tiempo se cumpla que he designado para ti entonces entenderás y te gozarás y levantarás tus manos y me honrarás con lo que yo te he dado dice el Señor falta no temas lo que vas a padecer Porque aquí Yo estoy contigo Aleluya Santo eres Padre fortalece El alma y la vida De mis hermanos Da nuevas fuerzas Sana toda herida del alma y del corazón. Todo recuerdo no doloroso y circunstancia que está pegada al alma de algunos de tu nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Guía, Señor, de a tu pueblo. Porque todos aquí queremos estar un día en la boda del Cordero. En el nombre glorioso. Yo te doy de Jesucristo, porque sí, Señor amado. Tu oh Espíritu Santo, sana corazón, sana corazón, en el nombre precioso de Jesús, gloria a ti, Señor.